0: Vielen Dank für diesen warmen Applaus. Ich komme aus dem Mainstream. Stuttgart ist die Stadt von
1: Hegel. Die Anerkennung ist jetzt tatsächlich etwas, wo wichtig ist, dass das wechselseitig stattfindet. Also, dass ich nicht nur mich in Ihnen erkenne, sondern Sie sich auch in mir.
0: Dialektisches Denken, liebe Freunde, das ist es, was uns heute fehlt. Sie werden. So, und Diskussion zu Was die Leute heutzutage unter Diskussion verstehen, ist echt interessant. Sind unsere Medien wirklich gescheuert? Dialektik? Vielleicht. Wahrscheinlich aber nicht. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
2: Diese Ausgabe wird gesteuert von Emily Tumi
3: und Johannes Nichelmann.
2: Herzlich willkommen. Vor 250 Jahren ist ein Mann geboren, über den gerade alle sprechen, nämlich Hegel. Hegel ist Philosoph gewesen, ist in Stuttgart geboren, in Berlin gestorben und hat sich viele Gedanken dazu gemacht, wie eigentlich die Menschen auf diesem Planeten zusammen leben wollen.
3: Und diesen tatsächlich alten Mann, und ich bediene jetzt gerade nicht die Schublade, sondern tatsächlich. Ist er das ist Hegelst- 250
2: Jahre alt, das ist sehr, sehr alt. <lacht> sagen wir, es mal, sagen das wir das mal, wie stimmt es ist. natürlich,
3: aber es ist auch sein Spitzname damals gewesen. Und dieser alte Mann, der wird uns heute dabei helfen, zu verstehen, was die Meinungsfreiheit eigentlich ausmacht. Jeder in Deutschland darf ja eigentlich sagen, was er oder sie will. Im Grundgesetz ist das so verankert. Natürlich gibt es juristische Feinheiten, was man auch nicht sagen ta- kann. Trotzdem gibt es ganz viele Leute, die auf die Straße gehen, Tausende, und sich beschweren darüber, dass ihre Meinung. in Gefahr ist, dass sie sich vielleicht nicht äußern dürfen.
2: Der Kabarettist Florian Schröder hat sich vor kurzem, vor ein paar Tagen in Stuttgart auf die Querdenken-Demo gestellt. Das ist eine Demonstration, auf der gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zum Beispiel demonstriert wird. Und Florian Schröder ist da aufgetreten und hat eine, eine Rede gehalten, hat äh, seine Meinung dargelegt und hat sich dabei auch an Hegel bedient. Wir haben einen kleinen Zusammenschnitt von seinem Auftritt. Er hat das Ganze nämlich gemacht für Extra 3, dem NDR Satire-Magazin. Die haben auf YouTube, könnt ihr euch anschauen, äh, so ein neun Minuten langes Backstage-Video. Und wir haben uns mal erlaubt, ein paar Ausschnitte aus der Rede und diesem Backstage-Video zu nehmen, um zu verstehen, was da eigentlich in Stuttgart passiert ist. Und danach werden wir auch mit Florian Schröder unter anderem darüber sprechen. Dieser kleine Ausschnitt beginnt damit, wie er überhaupt eingeladen worden ist zu dieser Demo. Da gibt es nämlich einen Auftritt, den er vorher im Fernsehen abgehalten hat.
0: Haben nicht auch wir uns dem Mainstream angepasst, harmlos kommentiert, auf die üblichen Verdächtigen eingehauen und so die Regierenden bestärkt, statt sie zu kritisieren. Überraschend war, dass äh, ein satirischer Beitrag, der behauptet, endlich mal die Wahrheit zu sagen, äh, tatsächlich als Wahrheit angenommen wird und so verstanden wird, ähm, obwohl alle drei Sekunden Comedy eingeblendet wird. Ja, jetzt habe ich es wahrgemacht. Ich bin in Stuttgart. Hier ist äh, jetzt heute eine Demo von Querdenken und ähm, man hat mich so nett eingeladen, ich konnte im Grunde gar nicht absagen. Es sind ein paar Leute weniger da als in Berlin, aber das muss ja auch gar nicht schlimm sein. Jetzt Florian Schröder, begrüßen. Hallo! Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Ja! Sehr gut! Da möchte ich euch mit etwas konfrontieren. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Und ich bin der Überzeugung, dass Masken tragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können. Und ich trage auch nicht gerne Maske, aber ich tue es. Freiheit. Und das ist Dialektik vorhin. Freiheit heißt, einen wie mich aushalten. Meinungsfreiheit heißt, Zuhören, sich einlassen auf einen, der nicht das sagt, was ihr hören wollt.
2: Florian Schröder in Stuttgart vor der Querdenken-Demo. Ich habe das Video gesehen, ähm, weiß ich nicht Montag oder Sonntag, keine Ahnung. Irgendwie so auf, es ist es überall aufgeploppt in meinen ganzen Feeds und hat sehr, sehr, sehr viel Lob bekommen. Zumindest äh, so wie ich das gesehen habe bei den, bei den Tweets. Twitter-Kommentaren, die das äh, in meiner Bubble weiter haben. Ich habe aber auch gesehen, es war dann sehr, sehr umstritten, auch in anderen Bubbles, würde ich sagen.
3: Wie hat Florian Schröder das selbst wahrgenommen, da auf der Bühne zu sein und äh, sich mit Hegel an das Publikum zu richten? Er ist jetzt uns zugeschaltet. Hallo, Herr Schröder.
0: Hallo.
2: Sie waren neulich in Stuttgart und haben da eine Rede gehalten, ähm, haben da Ihre Meinung auf der Bühne gesagt. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie da Probleme hatten, Ihre
0: Meinung sagen zu dürfen? Ähm, Nein, Probleme hatte ich nicht, denn man hat mich äh, ausreden lassen, man hat mir das Mikrofon nicht abgestellt, man hat äh, mich nicht von der Bühne getragen, man ist nicht übergriffig geworden. Insofern äh, konnte ich ganz klar meine Meinung sagen in der vollen Länge. Ich konnte jedes einzelne Wort sagen, das ich mir zurechtgelegt hatte. Ähm, Was äh, nicht ausgehalten wurde von Seiten des Publikums, war der Inhalt dessen, was ich gesagt habe. Ähm, Der wurde äh, schnell äh, weggebuht, also es ging in den Emotionen von totaler Begeisterung, sobald ich äh, quasi dem Affen Zucker gegeben habe, bis hin zur totalen Ablehnung. Da war alles dabei. Ähm, Buhrufe sind das gute Recht auf einer Demonstration. Das gehört natürlich dazu. Auch das ist eine Meinungsäußerung. Ähm, womit man aber Schwierigkeiten hatte, war zu sagen, okay, der sagt jetzt nicht das, was wir hören wollen. Das hören wir uns erstmal an. Ist vielleicht auch viel verlangt für eine Demo.
3: Sie sind ja eingeladen worden auf diese Demo, obwohl Sie in dem Kabarettstück, was Sie für den NDR gemacht haben, eigentlich ja ganz klar auch sich kritisch äußern zu denjenigen, die dann auf der Demo eben auch vor vor der Bühne standen. War das für Sie so ein bisschen auch der Versuch, aus quasi dieser Verschwörungsbubble herauszukommen? Also dass das nö, Video von Ihnen ähm, so gefeiert wurde?
0: Nee, das eigentlich nicht. Also ähm, das Video wurde äh, einfach äh, verkürzt und ähm, auch das nicht illegitim, weil die Nummer wurde auch komplett bei YouTube gepostet, aber eben aus dem Gesamtzusammenhang herausgerissen ähm, und äh, es wurde tatsächlich sogar das Ende der Nummer mitgepostet, wo ich ja sehr klar nochmal äh, sage, glaubt keinem, auch mir nicht, auch wenn ich vorher quasi einen Verschwörungsideologen äh, gespielt habe. Ähm, nö, Ich hatte das Gefühl, die Begeisterung über dieses Video blieb erstaunlicherweise doch in den interessierten Kreisen, also denen, die Verschwörungsideologien zuneigen. Das habe ich daran gemerkt, dass beispielsweise aus dem Publikum, das ich sonst habe, aus den Leuten, die mir folgen, aus den Leuten, die meine Sendungen gucken, zu meinen Shows kommen, von denen habe ich gar nichts gehört. Und die würden würden sich ja auch sehr schnell melden, wenn sie das Gefühl hätten, guck mal, der ist jetzt irgendwie auf seltsamen Wegen unterwegs. Insofern hatte ich nicht das Gefühl, da jetzt wieder eine Diskurshoheit kriegen zu müssen. Ich habe das eigentlich deshalb gemacht, weil ich die einmalige Chance gesehen habe, aus der eigenen Blase rauszukommen und mich dieser Welt, über die ich sonst immer nur rede, mal wirklich auszusetzen und zu gucken, wie sind die denn drauf? Was kann man denn dort inhaltlich erreichen, jenseits von Beschimpfungen oder Herablassungen wie Covidioten und äh, alles äh, sowieso sektenhafte äh, Leute, die an Reptiloide glauben? Glauben Sie nicht an Reptoloide? <lacht> also ich habe gehört, hier im Staatsfunk darf ich nicht dran glauben, privat natürlich schon.
2: Sie haben äh, einen, einen älteren Herrn mitgenommen auf diese Reise nach Stuttgart, nämlich Hegel, den guten alten Philosophen Hegel. Warum haben Sie sich überlegt, dass es gut wäre, ähm, eine philosophische Lehrstunde auf der Bühne zu machen, über Dialektik zu sprechen?
0: Also ich hatte zuerst überlegt, äh, wie gehe ich das an. Und mein Ziel war eben, äh, zunächst nicht hinzugehen und mit Begriffen diesen Menschen zu kommen, den eben erwähnten, sondern mal wirklich in der Sache denen und auch mir auf den Zahn zu fühlen, nämlich sie mit ihren eigenen Thesen zu konfrontieren. Und ähm, gleichzeitig ist es ist und bleibt es eine satirische Aktion. Das heißt, ich wollte dort auch als Satiriker auftreten, es sollten Pointen vorkommen, aber gleichzeitig ging es natürlich auch darum, ein Statement zu machen. Also habe ich gewusst, es wird ein Ritt auf dem Tiger, weil ich auf der einen Seite Gags mache, auf der einen Seite dieses Publikum zunächst auch mit Thesen bedienen möchte und muss, die ihnen gefallen und die ja auch zum Teil in ihrem Kern gar nicht so falsch sind. Das, was die dann draus machen, halte ich für komplett daneben, aber äh, dass man beispielsweise das RKI kritisieren kann und ähnliches, äh, das ist einfach möglich und es gibt dort sehr viel Applaus, das können sie aber auch in allen anderen Medien lesen. Das heißt, ich habe versucht, permanent hin und her zu schwenken zwischen ähm, Thesen, die dort gut ankommen und meiner Auffassung, die die eben konträr zu dem ist, was die Menschen dort denken. Und das ist ein dialektischer Prozess. Und dann war ich in Stuttgart. Stuttgart ist die Hegelstadt. Hegel wird 250 Jahre alt. Und dann dachte ich, damit der Überbau klar ist, versuche ich das mal als Dialektik zu erklären, nämlich ja, auf der einen Seite gibt es Thesen, die ihr habt, die sind richtig, auf der anderen Seite macht ihr da was Falsches draus, denn die Kritik beispielsweise am RKI oder Jens Spahn, die kann man in allen sogenannten Mainstream Medien nachlesen, dafür braucht man keine alternativen Medien und deswegen habe ich da äh, Hegel quasi als Überbau genutzt.
2: Genau, über Hegel wollen wir sprechen und zwar in dieser ganzen Folge und wollen verstehen, was eigentlich wirklich Dialektik ist und wie dieser Hegel funktioniert, den jetzt äh, alle feiern, die Zeit hatte den auch als Titel diese Woche und deswegen haben wir auch Dina eben uns eingeladen. Hallo Frau Emons. Sie. Sie sind, das wissen Sie wahrscheinlich schon, aber unsere HörerInnen noch nicht, die Präsidentin der internationalen Hegel-Vereinigung. Würden Sie denn sagen, dass Hegel sich absolut eignet, um an, an seiner Philosophie, an seinen Thesen die Meinungsfreiheit durchzudeklinieren?
1: Was jetzt vielleicht Hegel prädestiniert macht, um damit umzugehen, ist, dass bei Hegel tatsächlich die Meinungsfreiheit so ein bisschen ambivalent ist. Also jetzt nicht in dem, ob er sie gut findet oder nicht, das vielleicht auch, sondern auch, dass in der öffentlichen Meinung oft ganz verschiedene Sachen widerspiegeln und es deswegen auch oft zu bestimmten, nein, Verwechslung wäre vielleicht zu stark, aber dass man verschiedene Sachen vielleicht auch einfach voneinander trennen muss, obwohl sie ineinander verschachtelt sind. Also ich meine, ich würde sagen, warum man oft sagt, dass es dialektisch meint, weil Sachen miteinander in einer Weise vermittelt sind, die gar nicht so leicht zu durchschauen ist. Und ich finde, das Thema Meinungsfreiheit, so wie wir es jetzt hier in der Sendung behandeln, hat davon auch was. Ich meine, im Grunde genommen ist es mit Meinungsfreiheit ja dann ganz verschiedenes gemeint. Es ist die Frage, was wird eigentlich zensiert, ja, und zum Beispiel die Frage, ist die Presse zu einseitig, ist ja nicht dieselbe Frage wie die, wird die Presse zensiert? da sind ja nochmal zwei verschiedene Fragen. Es könnte ja auch sein, dass die Presse einseitig ist, obwohl sie gar nicht zensiert wird oder das eine Art von Selbstzensierung der Leute ist oder weil sie einfach diese Meinung vertreten. Ja, und das denke ich, das sind, ist ein Beispiel dafür, dass bei diesem Thema Meinungsfreiheit vielleicht verschiedene Fragen äh, behandelt werden müssten und durcheinander gehen. Also ich bin der Meinung, dass wenn da gesagt wird, es ist zu wenig Meinungsfreiheit, Freiheit, dass, da, dass es da lange nicht nur um Meinungsfreiheit geht. Es geht darum, ob es Zensur gibt, aber auch ob es einfach eine einheitliche, eine zu einheitliche Meinung gibt, die durch die konventionellen Medien vertreten wird. Und es geht immer auch um Fragen wie, ähm, wie ist eigentlich meine eigene Meinung in der allgemeinen Gesellschaft aufgenommen? Findet die da überhaupt irgendeinen Anklang oder nicht? Das ist ja auch nicht direkt eine Frage der Meinungsfreiheit. Und was bei Hegel jetzt spezifisch ist, ist, dass Hegel meint, dass wir eben immer, wenn wir über sowas wie individuelle Freiheit nachdenken, auch über das Allgemeine nachdenken müssen und uns überlegen müssen, wie die Sachen miteinander verbunden sind. Also die Grundthese ist, ich kann nicht individuell frei sein und das heißt auch nicht individuell meine Meinung vertreten, wenn ich nicht eingebettet bin, in ein Gesamtsystem, wo irgendwie der allgemeine Wille, also der Wille von uns gemeinsam auch derjenige ist, der bestimmend ist und den Ausschlag gibt. Und das würde dann in dem Fall heißen, dass man ein bisschen gucken muss, ob wir, also wo überhaupt nur Meinungen vertreten werden und wo vielleicht auch zum Beispiel bestimmte Pflichten ähm, äh, eingeklagt werden, die im Moment durch unseren Staat auch ähm, mit vorgegeben sind. Das ist ja dann keine bloße Meinungsäußerung mehr.
3: Und das ist dann quasi auch das, was man unter Dialektik versteht? Genau, also Dialektik ist im Grunde genommen eben eine Weise des Vermitteltseins.
1: Also wie ist das eine mit dem anderen vermittelt? Diese Bewegung, dass ich etwas nur haben kann, indem es zum Beispiel durch etwas anderes vermittelt ist, diese Bewegung nennt Hegel dialektisch. Und wenn ich jetzt sage, meine individuelle Freiheit ist nur verwirklichbar, indem ich den anderen zum Beispiel als meinesgleichen anerkenne und respektiere, dann ist meine eigene Freiheit nicht irgendwie unmittelbar gegeben, direkt da, sondern sie ist vermittelt über ein bestimmtes Verhältnis der Anerkennung zum
3: anderen. Und das nennt man dann dialektisch. Da habe ich gerade den Herrn Schröder kurz vorher Atmen hören. Wollten Sie was sagen dazu?
0: Ja, ich wollte unbedingt was sagen und äh, zustimmen und erweitern zu dem Punkt, äh, dass es einen Unterschied gibt zwischen, äh, ich habe das Gefühl, in den Medien gibt es zu wenig Meinungsvielfalt und der Unterstellung, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Ich finde, hier wird auch viel zu wenig differenziert und das ist ganz gefährlich, weil wenn wir sagen, in Deutschland gibt es ja keine Meinungsfreiheit mehr, denn die Medien sind alle gleichgeschaltet oder gesteuert oder was auch immer dann äh, die, die Folge ist oder die Ableitung daraus, ähm, das ist ja im Grunde genommen die Unterstellung, wir leben eigentlich in einer nicht funktionierenden Demokratie und die Unterstellung, das Grundgesetz ist quasi außer Kraft gesetzt, sonst hätten wir eine andere Meinungsfreiheit und deswegen müssen wir in in meiner Auffassung dringend unterscheiden äh, zwischen Meinungsfreiheit und dem, was ich dann nennen würde, diskursiver Enge. Also wir haben ganz klar eine Mhm. Meinungsfreiheit, jeder kann alles sagen. Das ist einfach mal ganz wichtig. Das Grundgesetz funktioniert, wir leben in einer funktionierenden Demokratie, auch wenn sie Schwächen und Fehler hat. Aber das andere ist das Problem der diskursiven Enge und das ist da, das ist vielleicht ein bisschen analog zu dem, was Sie gerade sagten mit, ähm, es fehlt an vielleicht punktuell an Meinungsvielfalt. Und darüber kann man natürlich diskutieren und das ist auch ein großes Problem, weil die, die, die diskursive Enge, die dafür sorgt, dass bestimmte Positionen ähm, beispielsweise sofort in eine Schublade gesteckt werden, nicht mehr gehört werden, dass aus Zusammenhängen zitiert wird, dass ganze Gedanken nicht mehr wahrgenommen werden, dass reflexhaft gedacht und entschieden wird, bis hin zu wirklich, äh, sagen wir mal, neobarbarischen Folgen der Ausgrenzung von Leuten, ähm, die bestimmte Positionen haben. Ähm, das ist ein Problem und darüber müssen wir natürlich auch diskutieren und das ist auch kein Ding, was etwas zu tun hat, nur mit rechts und links, sondern das beobachtet man an ganz vielen Stellen und das ist wirklich äh, ein, ein großes Problem.
3: Welche Leute meinen Sie jetzt, die ausgegrenzt werden?
0: Naja, wenn Sie beispielsweise ähm, im Moment Diskussionen verfolgen, äh, in meinem Bereich äh, gibt es eine eine Kabaret- Kollegin äh, Lisa eckhart der man an Antisemitismus unterstellt, äh, was, was wirklich völliger Schwachsinn ist. Es wird der Zusammenhang gar nicht gesehen. Es handelt sich hier um eine, eine Kunstfigur. Aber da wird etwas drauf gedrückt, ähm, was beispielsweise im politischen Bereich völlig legitim wäre, also würde ein Politiker solche Sätze sagen, wie sie beispielsweise den Zusammenhang herstellen zwischen der MeToo-Debatte und der Tatsache, dass viele potenzielle Täter und auch bestrafte Täter ähm, Juden sind. Im politischen Raum wäre das Antisemitismus. Hier ist es die Übertreibung und in einer Kunstfigur äh, den Diskurs, Überzeichneten Form. Das muss man aber verstehen und diese Anführungszeichen lesen wir immer weniger. Stattdessen denken wir, jemand sagt etwas und das ist dann so zu bewerten. Das ist aber eine Bewertung, die im politischen Raum richtig und an, am Platz ist, wo sie aber immer seltener stattfindet, weil da freut man sich eigentlich über jede Entgleisung und sagt, endlich sagt's es mal einer.
2: Sie sind eingeladen worden auf die Demo, auf diese Querdenken-Demo, weil Sie in einem Fernsehauftritt gleich beim NDR Fernsehen äh, auch sehr überspitzt äh, quasi diesen Leuten, die da demonstrieren, nach dem Mund geredet haben, das natürlich nicht ernst gemeint haben. Die haben das als ernst verstanden. Wird denn, also das, was wir als Satire und Comedy und so beschreiben, das wird ja als, als inzwischen als, als Nachricht einfach gesehen, als, als, als das vermittelnde Angebot ähm, Braucht es da jetzt solche Gedanken, äh, Frau Emons, von Hegel, die, die das, also kann der helfen, das aufzubrechen und klarzumachen, dass es wirklich verschiedene Welten gibt und dass man Genres wieder lernen muss und dass man verstehen muss, wer was sagt und wie das gelesen wird? Kann der da helfen, der, der liebe Georg Wilhelm Friedrich? Ja.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass für das, was wir auch eben schon angesprochen haben, nämlich, dass vielleicht verschiedene Fragen behandelt werden und dass es eine vielleicht Schwierigkeit gibt, die Vermittlungen, die tatsächlich stattfinden, immer zu identifizieren, dass er dabei schon helfen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, man muss dafür unbedingt äh, Hegel machen. Man kann das sicherlich auch anders bearbeiten, aber ich glaube schon, dass Hegel da sehr innovative Ideen hat und und man da viel mit ihm erklären kann. Und bei dieser Diskussion mit der Meinungsfreiheit und dem Maskentragen, da denke ich, da muss man einfach das, was wir gerade angesprochen haben, der Vorwurf, dass die Presse einheitlich ist, der ist vielleicht auch berechtigt, aber es hat mit Zensur erstmal nicht direkt was zu tun. Die ist nicht deshalb einheitlich, sondern vielleicht aufgrund anderer Dinge und die muss man sich dann angucken. Und eine andere Sache, die finde ich auch sehr auffallend ist, ist, dass es auf der einen Seite um Meinungsfreiheit geht, auf der anderen Seite geht es aber eher um Fragen des Respektes und der gegenseitigen Anerkennung. Das mischt sich jetzt natürlich wieder ganz besonders, weil das Maskentragen ja so, wie es diskutiert wird, nicht so sehr eine Meinungsäußerung ist, als auch ganz klar eine Handlung, durch die man gegen Leute, die zum Beispiel besonders gefährdet sind, eine Respektlosigkeit an den Tag nickt. Oder vielleicht auch gegenüber Leuten, die irgendwie arbeiten müssen äh, in Geschäften und so und, äh, und die sich dann gar nicht schützen können, wenn man ohne Maske da reinkommt. Und diese Respektlosigkeit ist natürlich bei Hegel ein Riesenthema, also inwiefern wir einander anerkennen müssen und inwiefern wir, das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, Mhm. unsere eigene Freiheit nur haben können, wenn wir den anderen in dem Sinne respektieren und anerkennen, die ist aber jetzt nicht direkt mit dem Thema Meinungsfreiheit
3: äh, zu identifizieren. Hegel ist ja sehr einflussreich gewesen und eben auch sehr schwer verständlich. Es wird immer, wenn man über ihn spricht, eigentlich vorweg, sehr sehr schwer verständlich. Und jetzt klingt das, was Sie sagen, erstmal gar nicht so kompliziert, was ich noch nicht so ganz verstanden habe oder äh, wo ich den Eindruck habe, wo man vielleicht noch mal tiefer gehen könnte, wäre, die gegenseitige Anerkennung ist ja sogar notwendig, wenn ich das richtig verstanden habe, um überhaupt sich selbst zu erkennen. Genau, um sich selbst zu erkennen und auch
1: um sich selbst anzuerkennen. Ne? Also ich meine, diese, das ist ja, kann man vielleicht als Wortspiel bezeichnen, aber das ist eben auch was, worauf da besonders Wert gelegt wird, dass Erkenntnis und Anerkenntnis auch eng miteinander einhergehen. Das könnte man ja auch anders sehen. Und ich kann mich tatsächlich selber nur erkennen und auch als in meinen verschiedenen äh, Individualitäten und so weiter anerkennen, wenn ich dasselbe auch dem anderen gegenüber ausübe und, auch ganz wichtig, wenn der andere dasselbe auch mir gegenüber ausübt. Also es ist wirklich ein sehr streng reziprokes Verhältnis. Und
3: und warum ist warum ist es denn eigentlich so? Warum brauche ich den anderen, um mich zu erkennen oder anzuerkennen? Ja, also da gibt es
1: ganz verschiedene Aspekte, aber ich glaube, eine ganze Menge von denen kann man sich auch einfach mal leicht klar machen. Ähm, Wenn ich eine bestimmte Handlung ausübe, die jetzt für mich sehr wichtig ist, dann ist diese Handlung nur, was sie ist, indem andere diese Handlung auch wahrnehmen und als solche anerkennen. Also wenn ich jemandem was verspreche oder wenn ich irgendwie eine Wette mache oder sonst was, sind alles Handlungen, die darauf angewiesen sind, dass jemand anders die auch eben so wahrnimmt, wie ich sie wahrnehme und sich in dieser Weise mit mir darüber versteht. Verständigt. Und wenn, da, da gibt es natürlich jetzt ein ganzes Spektrum, ne? also Versprechen, Verzeihen und so weiter, alles Sachen, die aber mit unserem Selbstverständnis und dem, wie wir sind, ganz eng zusammenhängen und die auf den anderen und auf eben die Reziprozität zum anderen angewiesen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was Schlechtes tue, also irgendwie ähm, äh, was mache, was ich selber für schlecht halte, dann ist es etwas, was, wenn ich möchte, dass, das irgendwie, dass ich wieder mit mir ins Reine komme, auch darauf, angewiesen ist, dass andere diese Akte des Verzeihens zum Beispiel mitvollziehen und die nicht zum Beispiel einfach ignorieren oder so. Und in dem Sinne ist, sind wir halt wirklich sehr soziale Wesen, die auf diese gegenseitige Anerkennung angewiesen sind, um das was uns selbst betrifft und jetzt auch wirklich sehr individuell betrifft, überhaupt so durchführen zu können.
2: Jetzt hat Herr Schröder bei seiner Rede in Stuttgart eben Hegel so ganz kurz angerissen, so zwei, drei Sätze äh, über diesen komplizierten Philosophen in den, in den Raum geworfen. Was haben Sie denn, als Sie das Video gesehen haben und davon gehört haben, gedacht, inwiefern das denn dem Hegel und seiner Philosophie gerecht wird? Weil ich habe den Eindruck, dann denn steht so ein kurzes, so ein, wie so ein Twitter-Zitat im Raum und man denkt so, ah, das ist der Hegel, äh, wie man sonst sagt, oh, das ist die Arend, das ist der Hegel. Und dann, genau, bräuchte man eigentlich so 50 Seiten, 50.000 Seiten nochmal Erklärung, die das nochmal so ein bisschen in, in, die, in die tatsächlichen Umstände führen. So, was haben Sie gedacht?
1: Also zunächst mal fand ich das einen sehr mutigen Auftritt. Also das ist jetzt mal ganz unabhängig von Hegel. Ich glaube, was der Punkt mit dem Hegel wirklich gut drüber bringt, ist zu sagen, wir müssen einander respektieren und wir können nur zu irgendwie zum Beispiel wirklichen Lösungen kommen, wenn wir schaffen, uns gegenseitig anzuerkennen und irgendwie was gemeinsam zu entwickeln. So schwer auch uns das fällt. Weder will ich das hören, was Sie gerade sagen, also jetzt nicht in unserem Gespräch, aber so kann es halt mal sein. (lacht) Und und vielleicht bin ich wie Herr Schröder da auf der Bühne auch in der Situation, dass die anderen überhaupt nicht hören wollen, was ich Ihnen sagen möchte. Und wir kommen aber insgesamt nur zu einer guten Lösung, Lösung, wenn wir es tatsächlich schaffen, irgendwie diese verschiedenen Sachen aufzunehmen. Das ist das eine, was er angesprochen hat und das hat er ja auch mehrfach betont, weil er ja auch zum Beispiel gesagt hat, ich halte sie nicht für blöd oder so, ich rede mit ihnen und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sagen würde, da kann man sich durchaus im guten Sinne auch auf Hegel beziehen, dass diese gegenseitige Anerkennung eine ist, die wir brauchen. Die mache ich nicht dem anderen zuliebe, die mache ich letztlich mir selbst zuliebe. Und das finde ich in diesen verschiedenen politischen Kontexten, jetzt geht es ja immer viel um die Frage, müssen wir überhaupt zuhören, ist das überhaupt ein Inhalt, den wir zuhören wollen und so weiter. Ich denke, das mag man nicht immer, aber es ist alternativlos, weil wir eben nur Meinungen die überhaupt nicht integriert werden und Menschen die das Gefühl haben sie kommen in unserem allgemeinen Zusammenleben nicht vor sie ist egal wie viele oder wenige sind, gefährden tendenziell das allgemeine Zusammenleben. Nicht wegen der Meinung, die sie vertreten, sondern weil sie eben durch dieses Nicht sich aufgehoben fühlen im Allgemeinen, das Allgemeine als etwas Externes betrachten und dadurch in anderer Weise infrage stellen. Das ist auch nötig, ist auch gut, aber das kann man nicht einfach ignorieren, sondern damit muss man sich auseinandersetzen. Insofern glaube ich, dass da der Bezug auf Hegel völlig gut war und passend war. Ich glaube jetzt eben, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, dass mit Blick auf die Meinungsfreiheit da so eine gewisse, also das würde man glaube ich mit Hegel sagen, dass das vielleicht an der einen Stelle ein bisschen schief ist, als dass man wenn, man, wenn die einen sagen, Masken sind gut und die anderen sagen, Masken sind schlecht, dann hat man einen Konflikt von Meinungen. Wenn die einen ohne Masken losgehen und die anderen mit Masken losgehen, dann hat man im Moment keinen Konflikt von Meinungen mehr, auch nicht von gleichermaßen individuell gerechtfertigten Handlungen, sondern dann halten sich die einen rechtskonform und die anderen nicht. Das ist also gar kein individueller Akt mehr, sondern ich meine, kann auch nicht sagen, mir gefällt die rote Ampel nicht, ich gehe immer darüber. Also ich meine, das kann ich schon machen. Also ich. Aber, das kein, <lacht> <lacht> aber das ist keine Meinung mehr. Ne? Wir haben halt ja. auch bestimmte allgemeine Gesetzmäßigkeiten, und wenn man sich an die nicht hält, dann ist es nicht so, dass man eine andere Meinung hat, sondern dann richtet man sich eben gegen, was man jetzt philosophisch oder mit Hegel vielleicht als allgemeinen Willen ausdrücken würde. Und das, das ist davon zu unterscheiden. Insofern denke ich nicht, dass es einfach nur um Konflikt von Meinung geht und da nur um den Konflikt von, ihr habt eure
3: Meinung, ich habe meine Meinung. Wenn wir jetzt noch bei dieser gegenseitigen Anerkennung bleiben, dann wie ist das denn für Sie, Herr Schröder? Sie haben ja auf der Bühne Ihren Vortrag Halten können und auch gesagt, sie würden mit denjenigen, die vor der Bühne sind, reden. Faktisch war das ja eher ein Vortrag. Haben Sie für sich dann auch was mitgenommen? Haben Sie quasi auch die anderen anerkannt?
0: Ja, das denke ich schon. Ich habe sie in dem Moment anerkannt, in dem ich mich hingestellt habe und gesagt habe, ich rede mit euch, rede natürlich im Format der Bühne, rede natürlich im Format dessen, der da oben das Mikro hat. Und da sind so und so viele hundert Menschen unten, die haben das Mikro nicht. Das ist natürlich klar, dadurch baut sich eine Hierarchie auf, das ist mir auch bewusst. Es ging mir ja nicht um Stuhlkreis oder darum, dass wir uns jetzt mal zusammensetzen, sondern es ging um einen äh, satirisch geleiteten Impuls. Aber eben in Form des Dialogs, weil ich die Leute ja ganz bewusst auch ihnen Fragen gestellt habe. Also sind unsere Medien gelenkt? Wollt ihr Meinungsfreiheit? Brauchen wir mehr? Und sie konnten reagieren und es gab sehr unmittelbare Reaktionen und das ist natürlich nicht eine Form des, des elaborierten Gesprächs, aber doch eine Form des, des Bühnengesprächs. Und natürlich habe ich da sehr viel, sehr viel gelernt, auch in, der, in dem ganzen Prozess zu sehen, wie reagieren Menschen, wie, wie sind diese Menschen, die dorthin gehen, die natürlich nicht äh, so leicht zu kategorisieren sind, wie wenn man beispielsweise auf eine Demonstration von Rechtsextremisten geht, sondern mhm. da sind ganz unterschiedliche Menschen dabei. Also das ist äh, das, das, das ist auch ein sagen wir mal, wenn ich jetzt in Klischees spreche, ein grünen äh, Bürgertum, das da hingeht. Das sind Leute, die einfach äh, grundsätzlich autoritätskritisch sind. Äh, Also äh, dann gibt es natürlich Spinner, die gibt es auch und es gibt Impfgegner und es gibt auch sicher ein paar Verrückte und es gibt auch Nazis, die da hingehen. Also es ist sehr, sehr bunt und man darf sich da nicht zu zu einfach machen. Ähm, Ich würde aber gerne noch äh, noch einmal zu Hegel zurückgehen und vielleicht noch ein bisschen formalistischer herangehen und nochmal die Dialektik ernst nehmen. Also diese These, Antithese, Synthese und das nochmal auf unsere Zeit, nicht nur bei der Meinungsfreiheit, aber auch versuchen zu beziehen. Also der Grund, warum ich ihn da zitiert habe, war ja, dass mir tatsächlich in der Gegenwart massiv das dialektische Denken fehlt, weil es nach meiner Diagnose abgelöst wurde vom reflexhaften Denken, also dem Schnellurteil, ich lese was, ich habe eine Meinung, ich kenne eine Überschrift und dann ist es so und da habe ich von dem gelesen, der ist jetzt auch bei denen und so weiter. Also all diese Kategorien, die sich sehr leicht machen und vor allem sehr schnell meinend sind, wie, wie Heidegger sagen würde. Wenn man jetzt einmal guckt, was macht Hegel? Diese Dialektik ist ja These, Antithese, Synthese, heißt ja immer ähm, es gibt eine These und es gibt eine Antithese. Es gibt also quasi die die gegnerische These, die ich also erstmal zunächst verstehen muss und zunächst mal annehmen muss, anerkennen muss und ähm, dieses andere Extrem, also quasi äh, den Gegner, nicht den Feind, aber den Gegner nachzuvollziehen, um dann in der Synthese, These und Antithese in einem höheren, fortzuführen. Das ist ja bei Hegel ganz entscheidend. Also das geht ja nicht in der Dialektik darum zu sagen, der eine sagt A, der andere sagt B und äh, dann hat man es gehört und dann einigt man sich irgendwo in der Mitte. Sondern Hegel ging es ja immer auch um eine Fortführung im Höheren. Und das ist das, was heute diskursiv nicht einfach gar nicht mehr da ist, nach meinem Eindruck. Ich nenne mal zwei Beispiele. Der Umweltsauskandal im WDR, Ende des vergangenen Jahres. Ähm, da kann man sagen, okay, wir machen so einen Song. Es gibt äh, riesige Proteste. Ähm, und was das macht ist der ganz Intendant
2: WDR 2 hatte ein ja, Satirevideo, genau. da haben, hat ein Kinderchor äh, und meine Oma fährt einen Hühnerschein-Motorrad also mit Umweltsau ja. verbunden ja. und so weiter. riesenaufstand Demonstration vor dem WDR in Köln. Nicht genau. nur auch vor dem ddr äh, Richtig. Und
0: <lacht> und ja. ja, genau. So, was passierte? Man trug das Ganze nicht dialektisch aus unter dem Motto, okay, da gibt es die eine Seite, die macht den Song und da gibt es eine andere Seite, die protestiert dagegen. So, jetzt halten wir doch erstmal still und gucken uns das an. Nein, was passiert? Der, der dialektische Weg wird abgeschnitten und der Intendant entschuldigt sich. Ähnliches bei der TAZ-Kolumne. Als es darum ging vor ein paar Wochen, dass eine Autorin schrieb, alle Polizisten sollten auf die Müllhalde, was ein satirischer Text war. Es ging nicht um die Forderung, dass die Polizisten dahin sollen in der Wirklichkeit, sondern es war auch da eine Überhöhung. Auch da wurde nicht ausgehalten, dass es Proteste gab und äh, man damit vielleicht etwas lernt, was sich in einer wirklich in einer Synthese irgendwann fortführen lässt, sodass wir alle Diskursiv, die wir teilnehmen, die wir zuhören, die wir diskutieren, was lernen können, sondern auch da sofort Deckel drauf, die Chefredaktion steht nicht mal hinter ihrer eigenen Autorin, sondern entschuldigt sich. Das heißt, was wir erleben, ist das Gegenteil von dialektischem Denken. Es ist der permanente Versuch des, des Abschneiden des Wegs. Oh, man ist ängstlich. Oh, es gibt irgendwie eine Antithese, wie auch immer sie sich äußert. Oh Gott, bloß keine Diskussion. Also diese Souveränität, das auch mal auszuhalten, um es wirklich zu etwas führen zu können, was dann Erkenntnischarakter hat, ist in meinen Augen sehr weit zurückgegangen.
1: Ich stimme dem natürlich zu, dass wir irgendwie komplexere Zusammenhänge oft gar nicht mehr durchgehen wollen. Und dass dazu auf jeden Fall auch gehört, sich Gegenmeinungen wirklich auch ein Stück weit zu eigen zu machen, um seine eigene Meinung zu differenzieren. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, den ich jetzt insgesamt als Philosophischen ansehen würde und wo ich auch denke, dass da auf jeden Fall eine Pointe von Hegel liegt. Jeder von uns, der so eine Meinung äußert, ist für Hegel ja schon selber in einem gewissen Konflikt. Der will seine individuelle Meinung äußern. Er ist aber gleichzeitig auch Teil der Gemeinschaft, gegen die er vielleicht gerade mit seiner individuellen Meinung redet. Das heißt, diese Spannung auszuhalten, ist für Hegel nicht nur eine Frage, die ich mit meinem Gegenüber habe, sondern die sich in mir auch stattfindet, die sich aber am Gegenüber auch mit abarbeiten muss. Und das, finde ich, ist ja auch ein Stück weit tatsächlich zu sehen und ist auch für uns alle, glaube ich, oft so. Ich meine, wir haben unsere Meinungen und das geht ja jedem von uns so, dass jeder von uns irgendwie auf Evidenzen so reagiert, dass er eher das ähm, wahrnimmt, was die eigene Meinung bestätigt und so. Ja, das sind ganz normale jetzt eher psychologische Prozesse, die wir haben und die, da sind aber zum Teil eben auch in uns dann Spannungen, dass wir bestimmte eben individuelle Interessen mit den Allgemeinen vermitteln müssen, wo wir unser Gegenüber für brauchen, um auch diese Art von Vermittlung in uns selber leisten zu können. Ja, und wenn man das mit Hegel macht, dann würden auf jeden Fall dieses Thema meine individuelle und meine allgemeine Freiheit, die müssen irgendwie auch in in ein wieder harmonisches Verhältnis gebracht werden, wenn sie es denn nicht sind. Und das wäre was, wo man sagen würde, da ist auf jeden Fall diese Diskussion ähm, von wie verhalte ich mich der Allgemeinheit gegenüber und wo kommt meine individuelle Freiheit davor, mit Hegel einbezogen werden müsste. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass ich einfach die Meinung des Gegenübers irgendwie auch zu meiner eigenen mache, sondern auch, dass ich diese komplexen Vermittlungen, die bei mir selber auch stattfinden, irgendwie transparenter mache.
0: Ja, und es geht eben um, um so einen Moment, genau wie Sie es gesagt haben, von Anerkennung, also so einen Moment von, äh, ich, ich muss die, die, die Position des Gegners überhaupt nicht übernehmen, gar nicht. Ich muss sie nur wirklich tiefer verstanden haben und zunächst mal anerkennen, um dann die eigene Position vielleicht in einem anderen Licht oder auf höherem Niveau ähm, umso stärker vertreten zu können. Aber aber dazu gehört eben dieses Moment von, Hegel nennt es ja auch Entäußerung, also aus sich selbst herausgehen, sich selbst auch ein, ein Fremder werden, um dann wirklich darin, äh, darin weiterzugehen und nicht nur, wie, wie wir es natürlich heute auch häufig erleben, äh, im, im eigenen kleinen Mikrokosmos zu bleiben, ja, ja. wie Aber man dann ich, so m- sagt, in der eigenen Filterbubble und der eigenen Echokammer, wo sowieso keine Entäußerung möglich ist.
1: Ja, ja, nee, wie gesagt, mir leuchtet das auch total ein, wie Sie das sagen. Aber wie Sie das sagen, klingt das halt immer noch so, als könnte man sagen, dass das Ganze ein individualistischer Prozess ist, in dem wir Meinungen haben und die Gegenübermeinungen auch wahrnehmen müssen und so weiter. Für Hegel ist dieses Haben von individuellen Meinungen und sie so vertreten können, halt selber schon abhängig davon, dass es irgendwie zum Beispiel staatliche Konstitutionen gibt, die das ermöglichen, dass ich nicht nur Individuum bin, sondern zum Beispiel auch Staatsdiener oder auch Wähler und so weiter. Also diese Vermittlungen, die sind überhaupt schon eine Voraussetzung dafür, dass ich diese individuelle Meinung habe. Das haben, also das kommt vielleicht in der Diskussion auch mal vor, aber ich glaube, das wäre jetzt was, was Hegel-spezifischer wäre. Ne? Also zu sagen, die mhm, Meinung, ja. äh, es ist nicht nur so, dass individuelle Meinungen einfach zusammengebracht werden müssen, sondern diese individuellen Meinungen verdanken sich auch schon etwas, was gar nicht mehr nur individuell ist, sondern ja, eben Gemeinschaft genau. und Zusammenleben, Institutionen, mhm. die gewachsen sind und so weiter.
2: Hat Hegel dann über die Schere im Kopf nachgedacht und darüber geschrieben? Also was, was ist, wenn ich äh, eine Meinung habe, aber mich nicht traue, die auszusprechen, weil ich weiß, ich kriege einfach auf den Deckel.
1: Ähm, ja, also was ähm, na, also jetzt, wenn Hegel sich zu Meinungsfreiheit äußert, dann ja vor allem im Rahmen von irgendwie politischen Überlegungen. Und da ist sein Hauptpunkt, glaube ich, eher der, dass ich mich, dass sich die öffentliche Meinung oder auch ich in meiner individuellen Meinung oft eher selber täusche, weil ich eher diese allgemeine, vernünftige Seite in mir eher irgendwie abschneide. Man kann die ganze Sache aber natürlich auch rumdrehen. Das würde man vielleicht jetzt machen, wenn man nochmal auf die einheitliche Presse oder so zu sprechen kommt. Ne? Also ähm, Hegel hat das jetzt, also ist nicht so, ich würde sagen, es ist nicht so, dass man das mit seinen Mitteln nicht thematisieren kann. Er selber hat das aber nicht thematisiert, weil er das Umgekehrte für irgendwie naheliegender und interessanter fand. Ja? Nämlich, dass man selber dann denkt, man stellt sich gegen den ganzen Staat und die ganzen Institutionen und darin liegt dann eben und, und beharrt auf seiner Individualität und darin liegt dann eben was, wo man sich auch gegen sich selber richtet, obwohl man denkt, man richtet sich nur gegen was Äußeres. Aber man richtet sich halt auch gegen sich selbst, weil man Teil dieser Gesamtheit ist und, und, und auch auf deren Basis das macht, was man gerade macht. Und das sind eher die Art, also Hegel spricht halt durchaus von sowas wie Selbsttäuschung, aber das sind eher die Selbsttäuschung, die er vor Augen hat. Jetzt kann man natürlich, denke ich, schon mit Hegel auch das Umgekehrte machen, nämlich, dass man quasi die allgemeine Stimme so stark als die verbindliche Stimme vor Augen hat, dass man, obwohl man immer denkt, man weicht von der allgemeinen Stimme ab, sich dann doch ziemlich klar in so, einer einheitlichen, in so einem einheitlichen Brei bewegt. Und ich denke, das ist eher was, was wir heute manchmal tatsächlich haben, Jetzt in Deutschland gesellschaftlich ähm, und was eben in gewisser Weise einen irgendwie, denke ich, oft irgendwie ähm, gemeint ist oder auf jeden Fall eine Rolle spielt, wenn sich Leute über die zu einheitliche Presse beschweren. Es ist ja tatsächlich so, denke ich, dass wir dazu neigen, heute auf jeden Fall dazu neigen, einen sehr starken Konsens auszubilden und zu haben. Also ich finde das wirklich auch erstaunlich, wie stark das in Deutschland ist. Selbst Leute, die sich dagegen äußern, befinden sich, wenn man das jetzt mal von weiter außen betrachten würde, dann doch irgendwie noch sehr gut in den Grenzen äh, dieser
3: Gemeinschaft. Wobei ich mir, wenn ich die Dynamiken jetzt in den sozialen Netzwerken beispielsweise angucke, äh, nicht unbedingt äh, jetzt so einen starken Konsens sehe, sondern eigentlich äh, eher äh, vielleicht auch ganz gezielte Angriffe von rechts oder auch von links, die äh, Meinungen eben unterdrücken wollen, die Stimmen... Ja, ja, ja,
1: ja, ja, Entschuldigung, ich meinte jetzt wirklich die konventionelle Presse, also jetzt tatsächlich das, das, was wir unter Zeitungen und so, also gerade die Situation mit der Digitalisierung und den Möglichkeiten, sich zu äußern, die es da gibt, die haben natürlich auch eine neue Dimension reingebracht und bei der ist jetzt, mischen sich jetzt Themen, die hat dann zum Beispiel in der Form Hegel natürlich auch nicht behandelt, weil er das ja in in der Art gar nicht kannte. Ich meine, was ist Meinungsäußerung heute und was war sie damals? Das muss man natürlich schon sehen, Meinungsäußerung im Netz kann natürlich was ganz anderes heißen, als es irgendwie Meinungsäußerung äh, äh, über, also auf einem, auf einem traditionellen Weg äh, gewesen ist.
3: Was glauben Sie, was Hegel quasi gesagt hätte zu dieser Dynamik mit den sozialen Medien?
1: Ich glaube, dass es ganz interessant ist, sich bei den, bei der ganzen Frage der Digitalisierung und den sozialen Medien zu fragen, was sie tatsächlich an unserem Grundverständnis und an unserem Grund und Institutionen und so weiter ändern. Und sie ändern natürlich viel und wie immer bei sowas hat man dann Schwierigkeiten, ähm, sich zu fragen, was dann noch mit aufgegeben werden muss oder so. Wir müssen da einfach an der Stelle viel mehr neue Wege suchen und ich denke, dass jetzt das Thema Meinungsfreiheit und viele der anderen Themen einfach nicht nur rechtlich, sondern tatsächlich auch philosophisch und so in einer neuen Weise diskutiert werden muss, weil doch die Veränderungen stärker sind, als man vielleicht erstmal so annehmen würde. Das betrifft ja jetzt natürlich lange Nicht nur Meinungsfreiheit, sondern ich denke, das betrifft wirklich unser gesamtes Selbstverständnis als zum Beispiel raumzeitliche Wesen und so. Das ändert sich durch eine bestimmte Art von Digitalisierung und da würde ich jetzt eher Hegel so im im Negativen als äh, jemand, mit dem man denken kann. Nämlich Hegel hat sich... Bei dem, was er unter Menschsein und so verstand, natürlich an dem abgearbeitet, was zu seiner Zeit da war. Und an manchen Stellen gilt das vielleicht deshalb nicht mehr, weil sich einfach die wirklich bis ins logische Parameter dann ein Stück weit verändert haben. Also mit logisch meine ich jetzt im hegelischen Sinne so, dass unser Raumzeitgefühl heute einfach ein anderes geworden ist durch die Art, wie wir zum Beispiel digital agieren
2: hatte Hegel nicht auch äh, gesagt, dass, dass Diskussion und, und Austausch nur auf, also von Leuten auf Augenhöhe möglich ist? Und meinte damit wahrscheinlich auch Stände und Hautfarbe und Herkunft und so weiter?
1: Also für, für Hegel ist auf jeden Fall natürlich so, dass wenn Anerkennung stattfindet oder wenn ein echter Austausch stattfindet, dann muss der auf Augenhöhe. Das ist ja das, was ich eben mit Reziprok immer sagen wollte. Also es ist tatsächlich schon vielleicht fraglich, ob man mit jemandem, ob ein Anerkennungsverhältnis, eine echte Art überhaupt von der Bühne aus stattfinden kann. Ne? Also ich meine, das soll jetzt nicht kritisch gegen den Auftritt sein, sondern es ist einfach, wenn man jetzt wirklich so sagen würde, was ist ein Anerkennungsverhältnis, dann geht das vielleicht in solchen Fällen schon gar nicht. Das, kann, das heißt jetzt nicht, dass da gar keine Anerkennung stattfindet, aber dass eine volle Anerkennung eben nur ist, wenn man tatsächlich auf gleicher Augenhöhe da ist, die gleiche Weise hat, einander zuzuhören und so weiter. Erst dann ist es wirklich so, dass man sagen kann, okay, dann findet so eine Art von Austausch statt.
2: Aber das ist ein ganz spannender Punkt, weil es gibt ja auch ähm, den, das Video, das, das Live-Video von Dunja Hayali, der ZDF-Moderatorin, die sich in Berlin auf die Demo begeben mhm. hat, um mit den Menschen zu sprechen und ich hatte nicht den Eindruck, dass da A, in Ansatzweise irgendein Gespräch stattfindet, sondern es ist der übliche Austausch, den wir seit den Pegida-Demos jede, jedes Mal, wenn sowas stattfindet im Fernsehen sehen, Ein Reporter geht hin, stellt fest, aha, das sind hier, die finden mich doof, äh, und, und, schreien mich an, und die anderen sagen, ah, ja, ihr lügt die ganze Zeit, also da gibt's gar keinen, da gibt's keinen Austausch, da gibt es, und nee. sich gegenseitig hm. anschreien, und das hat keinen Effekt für niemanden am Ende. Genau, Eindruck. nee,
1: aber da würde man jetzt, wenn man das jetzt wirklich mit Hegel analysieren möchte, weiß nicht, Möchten ob das wir. jetzt wirklich sieht, ja, <lacht> genau, dann, dann, würde ich, dann denke ich, würde man sagen, ja, man hat einfach diese Art von Meinungsäußerungen, die, also die, die so gemacht werden, die sind einfach nicht mehr selber produktiver Austausch darüber, wie das Allgemeine auszusehen hat, sondern die sind auch Indizien dafür, dass das Verhältnis zum Allgemeinen Falsches ist. Also ein ein Krankes ist. ähm, Nämlich es stimmt irgendwas nicht, wenn die Menschen, die in einem Staat leben, sich von diesem Staat nicht ansatzweise repräsentiert fühlen. Sie können natürlich immer in vielen Punkten Kritik haben, aber wenn Sie so eine Haltung zum Beispiel wie (lacht) wie Herr Schröder haben, dann ist es im hegelschen Sinne eben richtig. Nämlich zu sagen, also richtig meine ich jetzt, dann stimmt der Staat, nicht dann stimmen die Menschen. Das soll jetzt nichts gegen die Menschen sein, die das sagen. Der Staat muss was ändern oder muss irgendwie reagieren oder die Institutionen müssen versuchen, das auszugleichen. Wenn es nach Hegel würde das vielleicht auch, also würde das sicherlich auch schwierig sein, wenn Menschen sich in der Weise außen fühlen und dass die zu keinem Meinungsaustausch in der Art bereit sind, zeigt eben, dass die nicht mehr das als ein Prozess wahrnehmen, indem wir vielleicht gemeinsam zu Lösungen kommen. Und weil die das nicht als einen Prozess dieser Art wahrnehmen, ist es natürlich richtig zu sagen, ich will gar keine Meinungen austauschen. Ja, also wenn man nicht das Gefühl hat, dass durch das Äußern der eigenen Meinung ist zu einem Konsens insgesamt kommt, in dem man dann auch aufbewahrt ist. Das sollte ja das Ideal sein, Mhm. dass man das Gefühl hat, ich äußere jetzt meine Meinung und wenn ich das irgendwie mache und dem anderen auch zuhöre, dann kommen wir zu einem Ergebnis, in dem ich mich wiederfinde. Dieses Gefühl haben die Leute aber genau nicht. Und deswegen haben die auch keine Lust auf diese Art von Meinungsaustausch. Und da hilft es irgendwie auch in gewisser Weise wenig, wenn man jetzt immer wieder sagt, aber ich höre dir doch zu und ich möchte doch deine Meinung auch hören. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch nicht das, die, die Superlösung parat, aber das hilft Schade, irgendwie offensichtlich danach wollte ich
3: gerade fragen.
1: Sondern man muss es halt eher so, man muss halt eher dem, dem versuchen, das wiederherzustellen oder überhaupt herzustellen, dass die Leute sich in diesen Prozessen irgendwie wiederfinden und irgendwie das Gefühl haben, was ja tatsächlich auch stattfindet. Ich meine, das ist ja auch wieder eine erstaunliche Sache, hat Herr Schröder auch so nebenbei darauf hingewiesen. Ich meine, tatsächlich richten sich ja unheimlich viel auch nach diesen Meinungen, die da geäußert werden. Das ändert aber offenbar auch nichts daran dass die sich trotzdem nicht in der weise aufgehoben und wahrgenommen fühlen also muss man da tatsächlich andere wege suchen und dieser weg der jetzt auch oft gesagt wird mit dem man muss die leute vielleicht mehr aufklären der scheint irgendwie auch sehr schwierig zu sein weil diese aufklärung halt eigentlich auch wieder genau als das empfunden wird was man problematisch ansieht nämlich dass es irgendwie einem von oben oben dinge vorgegeben werden und so weiter ja, also ich denke es gibt keinen anderen weg als sich irgendwie, Strategien zu überlegen, wie man dieses, dass man in dem Gemeinsamen vorkommt, wieder irgendwie präsenter zu machen und sonst werden die den Meinungsaustausch in der Form, wie Sie das gerade beschrieben haben, sonst lehnen die den letztlich ab.
2: Ist denn eine Debatte über Hegel, die wir jetzt führen, etwas, was uns helfen kann, die aktuelle Situation besser zu verstehen und auch zu lösen? Oder nicht nur Hegel, sondern auch andere Philosophen zu Rate zu fragen. Also können wir in die weite, ich meine, der ist vor 250 Jahren geboren, in die weite Vergangenheit gucken und da Lösungen für unsere aktuellen Probleme finden, weil sich eigentlich nie irgendwas verändert hat und die Menschen immer gleich geblieben sind?
1: Also ich glaube, dass man schon in sehr vielen Diskussionen ähm, und bei sehr vielen Themen da sehr fruchtbar mit Philosophen und jetzt auch mit Hegel äh, umgehen kann. Und das zeigt sich ja, finde ich, hier schon auch ein bisschen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, bei aktuellen Themen, dass man jetzt irgendwie, dass man sich das so vorzustellen hat, dass man eine Passage von Hegel liest und dann sagt, ach, ja klar, das ist richtig oder so. Sondern es geht halt in der Philosophie und denke auch in der Auseinandersetzung der Philosophie mit mit dem Alltag und mit irgendwie auch Menschen, die das jetzt nicht so viel machen, darum zu fragen, an welchen Stellen unterscheidet sich das dann auch? Oder wo hat Hegel irgendwie einen interessanten Gedanken, den wir irgendwie gerade jetzt nicht mehr so übernehmen können? Weil das doch mit unserer, also jetzt bei dem bei dem Thema, wie wir es eben hatten, bei, der, bei dem Thema Digitalisierung und natürlich auch bei solchen äh, Themen wie irgendwie, äh, wer ist eigentlich, ähm, äh, wer gehört eigentlich zu denen, die in diesen Anerkennungsverhältnissen stehen und so, dass wir da natürlich uns auch von Hegel abgrenzen müssen. und äh, und auch kritisch mit ihm umgehen müssen. Also ich denke jetzt nicht, dass er einfach immer eine die, die Lösung quasi bietet.
3: Sie meinen äh, mit dem kritisch Sehen von Hegel, dass er ein sehr eurozentristisches Weltbild hat. Zum hatte. Beispiel, ja. ne? genau, zum Beispiel. Das würde man auf jeden Fall, das muss man auf
1: jeden Fall kritisch sehen. Aber ich meine schon auch so Sachen, wo ich jetzt sagen würde, die liegen sogar in den Grundlinien seiner Philosophie. Also Wir hatten ja eben kurz angesprochen, ob die inwiefern die Philosophie an ein Ende gekommen ist oder überhaupt die Geschichte an ein Ende gekommen ist. Und ich denke, auch bei solchen Sachen würde man das jetzt nicht einfach übernehmen, sondern sich dann auch der tatsächlich da genauso äh, mit dem beschäftigen, wie man äh, sich dialektisch mit Sachen beschäftigen soll, nämlich überlegen, was ist eigentlich an dieser Position problematisch, was kann man vielleicht noch übernehmen, was nicht und, und die in der Weise durchgehen.
2: Ich habe gelesen, dass auch von seiner Beerdigung jemand ihn mit Jesus Christus verglichen hat, aber das wollen wir zum Abschluss dieser Folge <lacht> eher nicht machen.
1: Ja, ja, das ist auch so. Aber
2: <lacht> Vielen herzlichen Dank ähm, Dina Immuns und Florian Schröder, dass sie Zeit hatten und äh, Lust hatten, mit uns über Hegel zu sprechen bei Lakonisch Eleganz.
3: Die Superlösung haben wir heute leider nicht gefunden, aber wir haben herausgefunden, dass es vor allem auch darum geht, die Spannung auszuhalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und es sich lohnt, hinzuhören, was das jeweilige Gegenüber tatsächlich sagt.
2: Und euren Lieblingshegelspruch, euer Lieblingshegelzitat gerne an lakonischelegant. At deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Johannes Michelmann
3: und ich bin Emily Thumi. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.